0: Les élections municipales approchent, et en Normandie, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, dans un contexte particulier qui est celui de la crise sanitaire du coronavirus. C'est avec Hervé Morin que nous sommes ce matin, qui est président de la région Normandie. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. La Normandie, c'est une grande région. La plus belle. Euh, vous Vous êtes... Inquiet pour la situation dans votre région euh, face au coronavirus Écoutez, je, je suis bien sûr inquiet, euh, ouais. notamment
1: je pense aux personnes les plus fragiles, aux personnes ouais. âgées, aux personnes malades, euh, ce qui impose à chacun d'avoir euh, une conscience Le individuelle, de, ouais. de, de, de prendre des mesures de précaution. Euh, je suis surtout inquiet pour l'économie régionale. Ouais. Aussi. On avait des chiffres depuis deux ans exceptionnels, nettement meilleurs que la moyenne nationale, je crois, parce que la région avait su mettre un écosystème euh, extrêmement performant, avec toute une série d'outils euh, que peu de régions ont. Ouais. Euh, et ce que je crains, c'est qu'il y ait euh, une espèce de, de, de coup de torchon extrêmement violent sur l'économie régionale, comme sur l'économie nationale, euh, qui ne durera, à mon sens, pas forcément énormément, puisque les premiers témoignages de boîtes qui sont en Normandie, mais qui sont aussi en Asie, indiquent une vraie reprise de la production industrielle en Chine et dans tous les pays asiatiques, euh, sauf qu'en deux mois, il peut y avoir énormément de dégâts.
0: Et vous avez un dispositif qui est euh, prêt. Alors, nous, la région
1: avait mis en place un système qui s'appelait ARM. Ce n'est pas ouais. parce que j'étais mise à défense qu'on l'avait appelé comme ça. Ouais. Mais qui avait comme objectif très simple des entreprises fondamentalement saines, problèmes de fonds de roulement, de trésorerie et qui risquaient de tomber en dépôt de bilan. Et donc, on est intervenu auprès de 530 boîtes. On mmh. en a sauvé plus de 85% qui sont encore en vie trois ans plus tard. 13 000 emplois de sauver, et ce dispositif marche. marche. Il y a des boîtes qui ne sont pas destinés à mourir comme on l'a appris en économie avec un phénomène que Schumpeter a mieux décrit que personne, de la création et de la destruction. Et donc, ce que j'ai proposé à Bruno Le Maire et que nous mettrons en œuvre avec le préfet de région à partir de, de jeudi prochain, D'accord. c'est une cellule commune région-État. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas qu'on ait des entreprises qui commencent à appeler le sous-préfet, la directe, aussi, etc. Non, il y aura un numéro Une seule unique. cellule. Numéro, ce n'est pas tellement pas numéro. L'essentiel, a... c'est qu'il y a un dossier unique et D'accord. que l'État sur ces dispositifs, la région sur des dispositifs, peuvent mener une action extrêmement forte pour sauver les boîtes qui en auront besoin.
0: Voilà. Bonne gestion de l'exécutif.
1: Écoutez, oui. Après, on euh, oui. Je, on, on, pour, franchement, il euh, ne faut pas... Les, faut pas parce de, qu'on est dans l'opposition. Euh, ouais, que ouais, Pour d'accord. autant, il faut les raconter. Je trouve que le ministre... Franchement, le ministre de la Santé, ouais. qui a pris le boulot Monsieur depuis 15 Véran. jours, euh, je trouve qu'il a, euh, il est plutôt à la hauteur. Euh, euh, voilà. Je ne ferai pas de comparaison avec une autre qui est candidate à la ville de Paris. D'accord.
0: Alors, est-ce que vous redoutez que cette euh, épidémie, bien, justement, ait des conséquences sur le vote des Français euh, dimanche et, et le suivant euh,
1: non, la, la, seule question. La seule question qu'on peut se poser. Oui, la seule question qu'on peut se poser, c'est, c'est bien sûr le niveau de l'abstention, les inquiétudes. Et comme on, on se le disait juste avant de prendre l'antenne, euh, aller voter, c'est pas plus dangereux que d'aller dans un supermarché ouais. ou que d'acheter son pain. Et, et c'est des gestes qu'on fait tous les jours. Je veux dire, il suffit de mettre quelques mesures prudentielles, euh, quelques solutions hydroalcooliques, euh, faire en sorte que ce ne soient pas des stylos qui soient manipulés par tout le monde. Et franchement, pas de je ne vois pas où est la psychose du, du vote euh, de dimanche. Et l'élection municipale... C'est majeur. Alors on dit ça pour chaque élection. Mmh. Mais un maire, moi qui l'ai été pendant 19 ans, oui. euh, c'est celui qui s'occupe de toute la proximité. C'est le chef de la tribu. Oui. C'est celui qui, en quelque sorte, est, est le dernier recours. En cas de coup dur euh, comme celui-là, euh, en d'ailleurs. En cas de coup hein. dur. Mais je veux mmh. dire, le, le, le maire, c'est, c'est l'homme qui gère tout, toute la proximité, toute la vie quotidienne. Donc c'est pas une petite histoire que, qu'élire Bien un sûr. maire.
0: Alors, vous étiez... Hier, il y avait un, un meeting, salgavo qui avait été maintenu par Rachida Dati, où il y avait Nicolas Sarkozy. On était tous là. Vous oui. y étiez tous. Alors, c'est quoi c'est, c'est la famille de la droite, la grande famille de la droite qui était réunie, ça y est c'est La famille de la droite
1: et du centre droit qui doit être en capacité, à travers les élections municipales, de se reconstruire et de bâtir l'alternance de 2022. Je vous dis, aujourd'hui, si nous ne sommes pas en mesure de bâtir une alternance une alternative solide pour nos compatriotes, nous aurons Marine Le Pen en 2022. D'accord. Euh, et donc, euh, pour les Français, il euh, y a derrière cette élection municipale euh, la reconstruction d'un débat démocratique qui ne doit pas se limiter à la question en marche rassemblement. C'est l'occasion de, ce de
0: redresser la tête pour cette grande famille du, de la droite et du centre.
1: Oui, parce que moi, je j'ai, j'ai jamais pensé que la droite était morte. J'ai lu mmh. vos papiers euh, très nombreux. Je t'ai dit, moi, hein. Non, pas vous, mais un centre de vos confrères ouais. dans Le Figaro disant la droite est en charpie, etc. J'ai jamais pensé ça. Mmh. Bon, on a pris très lourd avec euh, de François Il y a encore beaucoup d'élus. Locaux, euh, hein. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait encore un électorat très Puissant, capable de nous faire gagner une élection. Sauf que pour ça, il faut que ce soit incarné. Et je pense toujours que euh, l'existence précède l'essence. En clair, c'est d'abord l'incarnation et ensuite le projet. Ah. Et on le voit bien. C'est pas comment dire ça, hein ouais. Généralement, les autres Mais ça, c'est du bavardage. D'accord. Je dis au contraire. Euh, il faut d'abord l'incarnation de la droite. Eh bien, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit bien ces élect- en ces élections municipales. On parlera des nationales, si vous voulez, après. Ouais. Rachida Dati, elle a incarné quelque elle chose. d'accord. Et elle a eu un projet, ouais. les deux. Mais elle a incarné une volonté, une énergie, euh, du courage, euh, une, une droiture dans, son, dans sa loyauté politique. Très franchement, tous ces maires et l'air mmh. d'arrondissement qui doivent tout à leur parti politique et qui se mettent à trembler comme des feuilles au mois de juillet parce que les européennes n'ont pas été bonnes et qui commencent à aller baiser la babouche de Benjamin Griveaux. Mmh. Très franchement, je ne suis pas malheureux aujourd'hui de les voir en difficulté. Une personne... Et, et, et j'ajoute, une dernière chose. j'ajoute une dernière chose. Ces élections parisiennes, euh, c'est un peu de la France qui se joue. Mais c'est aussi. ce euh, n'est pas une élection d'arrondissement. Ouais. Ceux qui vous racontent qu'on élit un maire d'arrondissement, on raconte des bêtises. On élit le maire de Paris. Maire c'est de lui Marie. le patron de la ville. Ouais. Moi, quand j'étais ministre de la Défense et que j'ai proposé à Nicolas Sarkozy de regrouper l'ensemble du ministère à Ballard,
0: notre pentagone à la française. Ce n'est pas avec le maire du
1: 15e que j'ai discuté, c'est avec Bertrand hein. Delanoé.
0: Est-ce que euh, euh, Rachida Dati, si elle gagne cette ville, la capitale de la France, elle devient une figure centrale de la droite française Ben, Vous parliez d'incarnation. Elle
1: a toujours eu une voix. Et vous voyez ce que rappelait Nicolas Sarkozy hier euh, euh, en disant, euh, je l'avais choisi comme garde des sceaux parce que je voulais dire aux Français. Et je trouve une intuition. Je me souviens qu'il me l'avait souvent dit au début de, mm-hmm. du gouvernement, quand on était dans des déplacements. Il avait dit j'ai choisi Rachida parce que je voulais dire aux Français que la justice allait être la même, quelle que soit sa condition,
0: D'accord. quelles
1: que soient ses origines. Euh, et, et je trouve que Rachida a toujours eu, a toujours été une voix, un visage pour nous. Alors. Vous, vous, êtes, vous n'êtes pas adhérent de. Non, ré- j'ai, j'ai mon parti qui s'appelle euh, les le Nouveau centri- Centre Les Centristes, les centristes hein, euh, qui est associé avec les mais républicains. Mais on sait où vous
0: êtes aujourd'hui. Oui, écoutez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous non, n'êtes je... pas avec les centristes version Bayrou. Non, je ne suis
1: pas avec En Marche,
0: ouais. euh,
1: et je ne change pas. Euh, je ne suis pas de ceux qui euh, changent en fonction de l'air du temps. Euh, en 2002, j'étais avec Bayrou quand on était à 3%. Ouais. Euh, quand Bayrou a voulu euh, faire le de jump vers euh, Ségolène Royal en 2007, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy et tous les parlementaires euh, de, feu, de feu l'UDF ouais. en 2007. Euh, et en 2017, euh, Yves Tréhard, quand beaucoup euh, euh, avaient disparu, euh, moi j'ai fait campagne jusqu'au bout avec, avec François Fillon, même si je reconnais que parfois c'était un peu compliqué.
0: Pour. D'accord. Alors, vous avez deux villes dans votre région qui sont assez symboliques, hein, Le Havre, Rouen, ouais. il y en a d'autres, hein, bien sûr. Alors, Le Havre, c'est Édouard Philippe qui se présente. Alors là, bah, justement, votre camp, vous ne présentez pas de candidat contre lui. Écoutez, moi, je, je
1: soutiens le bilan euh, du maire du Havre.
0: Celui qui a remplacé Édouard Philippe. Mais que... Je
1: soutiens à la fois le bilan du maire du Havre quand il s'appelait Édouard Philippe, plus encore quand il s'appelait Antoine Ruffnac, ouais. qui a totalement... – Qui était le
0: prédécesseur oui, de Antoine Ruffnac
1: qui, 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 qui a fait revivre la ville du Havre. Mmh. C'est une résurrection, le Havre. Mmh. Et cette résurrection, on la doit à Antoine Ruffnac. Édouard euh, euh, Philippe s'est mis dans les chaussures de, d'Antoine Ruffnac et euh, le boulot a été continué. Le suivant, qui était un de mes vice-présidents, Jean-Baptiste Gastine, a fait lui aussi le boulot. Mmh. Et donc, je suis euh, président d'une région qui constate qu'il y a depuis 20 ans une ville euh, qui est... Euh, qui a tellement changé, tellement changé grâce à l'action de continuer. ces équipes municipales qu'il faut continuer.
0: Comment euh, vous expliquez, est-ce que vous approuvez le fait que le Premier ministre, c'est, c'est souvent le cas, qu'un Premier ministre se présente à des élections municipales, Pierre Moroy, euh, Jacques ouais, chabon delmas eu euh, Alain J- Juppé, euh, le, voilà. Alain Juppé Oui, Alain Juppé à, à Bordeaux, ouais. en 1995. Ben ouais, peut-être. Euh, quand il prend la succession de Jacques chabon justement. Euh, Là, il dit Bon, bah, moi je me présente, mais si jamais je gagne, ben bah, je reste bon, pas. Euh, les ça autres, vous dérange pas Écoutez, au moins c'est, c'est honnête. D'accord. Voilà. Mais ça sert à quoi
1: Pour bah, lui Pour lui, bon, écoutez, je pense que derrière, il a probablement l'envie de, hein, Il sait bien que le mandat à Matignon, c'est un mandat qui est un mandat. Forcément, qu'il y a une fin. Et la D'accord. fin, ce n'est pas vous qui l'avez dé- décidé. D'accord. Sauf si vous démissionnez. Et donc, euh, qu'il veuille à nouveau être maire du Havre, euh, c'est sa ville. Il, ouais. il y a grandi, il y a vécu, ça
0: a du sens, quoi. Et. Euh... J'ai, j'ai
1: été candidat à la mairie en étant ministre de la Défense, quoi. D'accord. Bon, voilà. Il je... est
0: talonné bon par euh, deux autres candidats. Qui... Un candidat euh, de, communiste, communiste. Parce que c'est une ville qui, historiquement, était euh, communiste, Et un candidat écologiste. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner
1: ah, je pense qu'il euh, faut être euh, très mobilisé pour euh, gagner cette élection. On dit,
0: mais ça ne veut rien dire du tout, qu'il n'a pas beaucoup de réserve de voix finalement. Il bah, passe j'ai... en tête très largement au premier j'ai... tour. J'ai... Mais après...
1: Oui, écoutez, bon, il a... c'est toujours difficile de savoir comment les choses ouais. se passent entre les deux tours, mais je pense qu'il faut être très mobilisé, très... Euh, être très attentif et prendre cette élection sérieux.
0: D'accord. Et Rouen restera socialiste
1: bien, Rouen, euh, on a un très bon candidat, un chef d'entreprise euh, qui démontre... Euh, ouais. Qui, euh, dont, dont les parents... Jean-Louis sont Louis us... Louvel. Jean-Louis Louvel, euh, qui a euh, beaucoup réussi dans la vie, qui est issu d'une famille extrêmement modeste, hein, qui a monté une très belle entreprise de taille intermédiaire, qui a su euh, porter euh, à la fois un club de rugby, euh, sauver Paris-Normandie, euh, euh, lancer un une structure en charge de l'attractivité de la ville, qui était un vrai succès, qui s'appelait mmh. Rouen-Normandie-Invest. Bref, euh, cet homme est, euh, serait une vraie chance pour la ville, et j'espère qu'il gagnera. Il faut reconnaître que, il faut dire les choses, quand on est soutenu par En Marche, ça ne facilite pas la vie aujourd'hui. Alors c'est pays.
0: ça qui est une curiosité, c'est que si on prend, bon, on pourrait s'amuser à prendre toute la France, mais... Là, précisément, alors que vous vous affichez avec Rachida Dati. Ah, mais la mais moi, droite, c'est, ça a ça. toujours été mon candidat, Jean-Louis Louvel. Mais à, 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 <rire> à Rouen, où tout le monde est derrière... Enfin, tout le monde. Oui. Il y a la République en marche, le Modem, tout le monde est derrière enfin, oui, euh, Mais parce droite, que ces centres un... réunis parce... sont derrière M. Nouvel. Louvel. Ce n'est pas la seule ville. Hein. Non, 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 euh, non bon, c'est ce que je dis. Euh,
1: mais et, c'était de loin, et c'est de loin le meilleur candidat. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, demandez à n'importe quel sondeur, il vous dira que le soutien d'En Marche n'est pas forcément un atout gigantesque pour une élection. On a quand même des élections où on a des candidats En Marche qui font 4%, à saint étienne à Reims euh, euh, et et dans bien d'autres villes. Moi, en Normandie, j'ai trois trois villes dans lesquelles il y a un candidat En Marche, on va voir combien ils font, mais à Cherbourg, la députée, euh, à Alençon, le maire sortant, euh, et à Évreux... euh, euh, le, euh, un candidat en marche, on verra combien ils font. Mais D'accord. si j'en crois les sondages qui sont parus dans la presse locale, c'est à chaque fois des tout petits scores. Donc on voit bien qu'il y a une partie de nos compatriotes qui aujourd'hui en font un critère. Jean-Louis Nouvel peut gagner à Rouen Oui, ce c'est pas... un impossible.
0: gros changement, hein Oui. Parce qu'il y a les écologistes aussi. Hein. C'est
1: pas impossible, ça dépendra beaucoup des reports de voix du second tour aussi.
0: D'accord. On est avec Hervé Morin ce matin dans les studios du Figaro pour euh, parler de ces élections municipales et du coronavirus, on continue avec les questions des internautes et Jean-Baptiste Semerjean. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour oui, bonjour avec moi. Bonjour. Alors, une première question, c'est François. François, il se plaint des trains entre ah, Paris ça, il et a la raison. Normandie. Il qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Pourquoi François est si mécontent ça, ça fait Ça fait euh, bon,
1: des années que ça marche pas. L'État a totalement abandonné ses trains intercités, donc ceux aussi de la Normandie. Euh, la région a pris une décision euh, dans un accord avec Manuel Valls, qui est de reprendre la, l'organisation des trains euh, de toute la Normandie, dont les trains intercités. On a un plan d'investissement gigantesque de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros On achète 1,1 milliard de trains neufs. Les trains ont plus de 50 ans. Quand j'étais mise à défense, l'armée de terre me disait souvent Monsieur le ministre, est-ce que vous connaissez une institution qui est capable de faire rouler euh, des véhicules Il parlait des VAB qui ont 40 ans d'âge. Eh bien, il y a mieux que ça. Il y a SNCF, on a des locomotives, elles ont 52 ans d'âge en moyenne. Donc, avec les grèves, eh bien, tout ça n'a pas été, euh, la maintenance n'a pas été faite comme avant. Et donc, tout ça est en panne. Bon, voilà. Donc le le conducteur est arrivé le matin et la locomotive ne marche pas. On a aussi euh, des effondrements de voies liés à la flotte de cet hiver euh, et au fait qu'on n'a pas mis assez d'argent dans dans l'entretien des voies. Là, on met 500 millions d'euros dans l'entretien des voies, mais bien entendu, ça demande du temps avant que ça se fasse. On fait la maintenance désormais en Normandie et nos trains neufs, qui devaient arriver à raison de trois trains par mois, eh bien, Bombardier, ce matin, nous a annoncé que c'était plus compliqué que prévu parce qu'il y a une partie de la sous-traitance qui est en Italie notamment euh, et que, donc, ça au lieu regarder, de trois trains ça. par mois, ça, ça on raison. va avoir à tout casser de deux trains par mois. Donc, les trains neufs qui vont arriver vont bouleverser, je l'espère, ce, ce, cette catastrophe industrielle que représente aujourd'hui le train en Normandie, euh, sauf que nos trains ils arrivent moins vite que prévu, donc c'est compliqué. Et ces trains, ils vont plus vite ou euh, ils sont plus ils confortables Ils vont un peu plus vite, euh... ils ont le même confort qu'un TGV, ils ont tous les services, la Wifi, etc. Donc, euh, euh, et puis des trains qui vont être adaptés à notre réseau, donc tout ça normalement va très largement s'améliorer. Et c'est tout de même, ne pas l'oublier, c'est que grâce à ce plan ferroviaire, on est dans un plan de reconquête. C'est-à-dire que le directeur régional de la SNCF, sous l'autorité de l'État, avait comme, euh, avait comme mission de réduire progressivement l'offre ferroviaire. Nous, on va l'augmenter de 20%. Sauf que pour l'instant, reconnaissons que euh, c'est, un, euh, c'est un cauchemar de tous les jours. C'est combien de Normands qui
0: vont travailler à Paris tous les jours euh,
1: plus, Entre 30 et 40 000.
0: 30 et 40 000, ce qui fait combien euh, par rapport à la région en pourcentage bah, 3,5
1: millions d'habitants, 3 millions 300 000 habitants. Euh, donc c'est, c'est des, c'est tous important. les matins, ce sont, euh, ce sont des trains euh, pleins qui font euh, Paris, euh, qui, font, qui font Normandie, Paris Saint Lazare. D'accord. On change de sujet, à un sujet plus politique, c'est Chris Cross <coughs> qui vous interroge sur Figaro Live. Lui, il s'étonne
0: qu'il n'y ait pas de candidat contre François Bérou à Pau, un candidat Les Républicains.
1: Écoutez, franchement, j'ai, j'ai, je ne savais même pas qu'il n'y avait pas de candidat. On est, on est loin ouais, de la normalité. <rire> ah oui, on a pris le train. Il dit, dit à ce monsieur que je n'avais même pas regardé la situation à Pau, Donc euh, euh, quand, vous, vous, quand vous recevrez question Jacob, vous lui poserez la question. D'accord. <rire> Un autre sujet politique, c'est IDF qui vous demande si la droite doit se macroniser ou se rapprocher de la ligne claire comme celle, d'une ligne claire comme celle de François-Xavier Bellamy. Non, non, non. Elle ne se macronise pas, à la droite. Je, 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 c'est pas, le GIG, il n'est pas là. Je veux dire, moi, je, mon Édouard candidat... Édouard Philippe, il s'est macronisé. Oui, mais Edouard Philippe, il n'est plus chez nous. Quoi. Enfin, mmh. Voilà. Euh, très clairement, moi, mon candidat, c'est François Baroin. J'espère qu'il sera... C'est votre candidat pour oui, la présidentielle oui, de 2022. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, il représente euh, euh, pour la France un, une vraie chance. Bien. Euh, il a l'humanisme, il connaît la France. C'est un... Un homme des territoires, euh, il a exercé des responsabilités. Il a la volonté d'y aller euh, Oui, je le crois. Je oui. le crois. Je l'espère et je le crois. Vous c'est essayez vrai. de le persuader je, je, je veux dire, la question que vous posez, euh, c'est une question, j'allais dire, qu'il est normal de se poser quand on mmh. est candidat. Mmh. Je veux dire, c'est tous ces gens, euh, enfin, tous ceux qui disent, ouais, voilà, peut-être que je peux être candidat à sont présidentielle. Eh pas bien, rien. Euh, c'est pas rien. Qu'on puisse soi-même s'interroger, s'interroger aussi sur les conséquences sur sa famille. Mmh. Tout ça, sont des questions naturelles que peut se poser un candidat. Et donc, très clairement, François Baroin, il porte un certain nombre de messages sur une nouvelle gouvernance publique, par exemple, mmh. qu'enfin, on fasse de la subsidiarité, de la décentralisation, un des grands moyens de l'action publique. Il a une connaissance fine. La France, ça ne se limite pas à Paris intramuros. Quoi. Enfin, mmh. voilà. Et c'est souvent, malheureusement... Le sentiment que donne ce gouvernement. En plus, c'est un homme de la province. Et c'est un homme de la province. J'ai dit la province, vous avez dit, j'ai mmh. vu, j'ai pas dit les territoires. Mmh. Mais <rire> j'aime aussi cette formule. On reste sur la décentralisation. C'est Victor qui vous demande si la loi 3D est un véritable acte de décentralisation. Alors, faut acte 3D, ce que c'est, c'est hein. l'acte, euh, la loi de décentralisation. Déconcentration, D... différenciation. Exactement. Voilà. Euh... Je ne dis pas que je suis meilleur. <rire> je, je, je vais réviser pour c'est c'est toi. <rire> euh, Je. je... – je, je pense euh, que tout ça est un rideau de fumée. Je pense que ce gouvernement est profondément technocratique et jacobin. – Mais on dit ça un peu de tous les gouvernements. Non, non, non. Il ben, y a eu quand même Raffarin, Mitterrand, il y a quand même eu des ouais. moments de décentralisation réelle. Et je pense que euh, l'une des clés euh, de l'amélioration de la situation du pays, c'est mmh. euh, le moment où la France acceptera l'idée que, un, on n'élit pas un homme providentiel, mmh. Euh, qui va être capable de tout régler mmh. euh, et qui porte à chaque fois d'immenses déceptions au bout d'un certain temps et qui aura donc la modestie de dire il y a un certain nombre de sujets qui vont être traités par les territoires. Il faut par aller les collectivités, au-delà, alors. Bien encore, au-delà. Il faut, ouais. il faut changer le process. Le process classique de décentralisation, c'est l'État qui condescend d'accorder un certain nombre de compétences supplémentaires aux collectivités. C'est se dire, pour chaque compétence, pour chaque... Euh, action politique, action publique, quel est le bon échelon Et on ne le monte que quand il est nécessaire
0: de le monter à l'échelon du dessus. Ça serait un des enjeux de la présidentielle de 2022 Ça en sera c'est pas toujours très populaire de parler de ça, parce que non, mais c'est quand, nécessaire, mais… Quand,
1: – quand vous voyez, moi je vous en parle en disant « la région a mis en place un dispositif pour oui. soutenir des entreprises oui. en
0: difficulté », vous imaginez… – C'est typiquement si... le, le genre de choses… Bah, ouais.
1: – Écoutez, excusez-moi, si c'était fait au niveau de l'échelon central avec des arbitrages interministériels par une administration qui serait soumise au… – Et qui au, ne connaît pas le terrain. – Et qui ne connaît pas le terrain. Je prends un exemple, la semaine dernière, BPI nous a, nous a abandonné une entreprise en Normandie, une entreprise de menuiserie, euh, parce que le siège de BPI considérait qu'il fallait vendre le bâtiment 1,5 million d'euros à un repreneur vendéen, une magnifique boîte familiale. Euh, eh bien, si la région n'était pas intervenue entre 14h et 16h pour se substituer et pour acheter le bâtiment, et eh bien, les 40 salariés de cette boîte, à bois, à Caen, seraient aujourd'hui au chômage et cette compétence serait morte. Eh bien, euh, on voit les effets de la centralisation. Même chez BPI, ça crée euh, de tels comportements.
0: Merci Hervé Morin, merci Merci. euh, de votre passage dans les studios du Figaro. Merci à vous, euh, chers internautes, d'avoir posé vos questions par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Semerjan ce matin. Et à demain, si vous le voulez bien.